0: Minęła godzina 19, w kalendarzu mamy poniedziałek, to 31 dzień sierpnia 2020 roku, dla niektórych koniec wakacji, a dla niektórych jeszcze miesiąc tych wakacji pozostał. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie dziś Justyna Margielewska. Witaj Justyno.
1: Witaj, cześć wszystkim.
0: Dawno się nie słyszeliśmy, ale dziś się słyszymy i dziś porozmawiamy o tym, co ty tam nowego i ciekawego wyczyniasz na YouTubie. Bo się dzieje. Kiedyś zapraszałaś naszych słuchaczy na swój kanał na YouTubie. Ten kanał nazywa się, jak dobrze pamiętam, Projekt Justy, prawda?
1: Tak, zgadza się.
0: Tak, i na nim mamy nową serię, nową serię materiałów pod hasłem Justa Animuje. I o tym, co to właściwie jest, co tam się pojawia w ramach tej serii dziś sobie porozmawiamy. Ja jeszcze dodam, że nasza audycja jest prowadzona na żywo, więc jeżeli słuchacie nas tego ostatniego dnia wakacji 2020, to możecie do nas dzwonić, do czego serdecznie namawiam. tyflopodcast.net ukośnik zoom, to jest właśnie komunikator Zoom. Tam pod tym odnośnikiem znajdziecie wszelkie metody do wdzwonienia się do nas, właśnie na Zooma, gdzie jesteśmy i gdzie właśnie z Justyną dziś będziemy rozmawiać, ale to nie jest jedyna forma kontaktu z nami, bo dla tych, którzy wolą pisać, mamy aż dwie możliwości. Jesteśmy też na Facebooku i właśnie ta nasza transmisja już w tym momencie jest tam widoczna. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam tych wszystkich, którzy na Facebooku się do oglądania, a właściwie do słuchania, bo tam specjalnie nie ma czego oglądać, bo tam się tylko jakieś zdjęcia przewijają, takie okładki, więc więc tam oglądać nie ma czego, ale ci, którzy słuchają, tych, którzy słuchają, to bardzo serdecznie pozdrawiam. Możecie tam pisać i możecie pisać jeszcze na stronie kontakt.tyflopodcast.net oraz za pomocą naszej aplikacji tyflopodcastowej. Na razie tylko dla systemu Windows, ale może kiedyś będzie i na inne systemy. Ale w każdym razie takie metody kontaktu z nami są. Ja będę tu wszystko w miarę regularnie śledził, przeglądał. Jeżeli coś się pojawi, to oczywiście będę to czytał. No i Justyna będzie odpowiadać na wasze pytania, jeżeli zechcecie je zadać. A teraz... Już przejdźmy do rzeczy, dosyć tego przydługawego wstępu, który być musiał, bo może ktoś z nami po raz pierwszy. Justyno, co to właściwie jest za cykl Justa Animuje? Cóż w nim ciekawego można zobaczyć, o czym można posłuchać?
1: Justa Animuje to są filmiki poświęcone tematyce tworzenia filmów animowanych oraz Poruszam też czasami takie ciekawe zagadnienia związane z z tworzeniem z mojej perspektywy i na przykład też z tym, co miałam do czynienia, jeśli chodzi o jakieś doświadczenia.
0: Z twojej, czyli z perspektywy osoby słabowidzącej.
1: Tak, to też się tam przebija. Co prawda nie na każdym filmiku mówię, tak, jestem osobą słabowidzącą, ale po prostu sądząc po tym, na co zwracam uwagę, Chociaż akurat w jednym z ostatnich audycji no, powiedziałam to wprost, po prostu wprost to powiedziałam, bo zajmowałam się problematyką osób słabowidzących i troszeczkę podałam przykładów a propos tych osób, m.in. siebie, i co tutaj nie gadać. Nie ukrywam. Natomiast yy, zajęłam się takimi organizacjami pozarządowymi działającymi w kulturze. Także przypomniałam, że mamy podcast w opisie, bo się trochę rozgadałam, ale doszłam do wniosku, że należałoby. W końcu informacja jest, to jest. Tak? I technika i kultura, więc również. Ale miałam taki odcinek, ale dużo tych odcinków, które robię, jest poświęcone tego, jak ja rysuję, jak ja sobie radzę, jakie miałam doświadczenia rysunkowe. I te odcinki, za które dostałam stypendium, to jest taka trochę kontynuacja tego, co myśmy też w podcaście opowiadali o animacjach. Jak się mnie pytałeś, jak tam obsługa komputera, tworzenie animacji, no to się doczekało to wszystko tak naprawdę odcinkowej serii.
0: No właśnie, wspomniałaś o stypendium, to może powiedz kilka słów o tym, bo działasz właśnie w ramach stypendium, otrzymałaś takie stypendium, więc nie robisz tego za darmo, za dobrze wykonaną pracę należy się zapłata. Z jakich to jest środków?
1: Minister Kultury i i Dziedzictwa Narodowego oczywiście, chciałam powiedzieć edukacji, ale przy okazji też się edukujemy. Przyznaję, stypendia wraz z Patronem Patronite była taka akcja Kultura w sieci, nadal ona istnieje i w związku z tym, że niestety z powodu pandemii artyści mają trudniejszy dostęp do swojej publiczności, narodził się pomysł, żeby osobom, które udzielają się w sieci, dać po prostu środki na tworzenie nowych materiałów, które będą one nieodpłatnie udostępniały w internecie. Wobec tego, że była to dość przyjazna forma starania się o stypendium, postanowiłam napisać, taki był krótki wniosek, czym się zajmuję i potem osoby oceniały to, czy właśnie od Ministerstwa Kultury, czy się czy przyznać tą nagrodę tej osobie, czy nie? No i tak się jakoś złożyło, że po opisaniu tego, co ja właśnie robię, co dotychczas robiłam, dostałam, tak jakby, no, pieniążki symbol. No, powiedziałabym, że symbolicznie, że w końcu coś dostałam jakieś za swoje rysunki, ale tak, dostałam po prostu zapłatę za to, co robię i dzięki temu powstawało więc. dzięki temu była możliwość, żeby mogła więcej materiałów, i bardziej systematycznie nagrywać. No i oczywiście kupić sobie coś, co jest mi potrzebne do nagrywania tych filmów, żeby troszeczkę poprawić jakość tego, co ja tam robię.
0: No tak, bo teraz rzeczywiście tych filmów pojawiło się więcej, one zaczęły się ukazywać regularnie i muszę powiedzieć, że tak przynajmniej z mojej perspektywy, nie wiem jak to tam wizualnie wygląda, ale rzeczywiście też u ciebie poprawił się dźwięk w tych filmach, także widać, że zakupy były przemyślane i udane.
1: Z tym dźwiękiem to jest w ogóle bardzo duże wyzwanie, jeśli chodzi o montaż filmów, skoro o tym mówimy, bo na przykład pierwsze filmy miałam właśnie robione, rejestrowane telefonem komórkowym, potem doszłam do wniosku, że tak, a propos tworzenia animacji, pasowałoby kupić sobie aparat jako kamerkę poklatkową i ten aparat służył mi do robienia filmików. Potem doszłam do wniosku, że jednak pasowałoby i tutaj się jakoś fajnie złożyło, że dostałam stypendium, zakupić coś, żeby móc dłużej rejestrować to, co rysuję i jest to zakupione, czyli taką mam kamerkę. Natomiast tym dźwiękiem to jest dość duże wyzwanie, bo skończyło się na tym, że postanowiłam kupić sobie taki mini mikrofonik. podpiłam to pod telefon, podpiłam to pod kamerę, no i trochę eksperymentujemy, żeby było mniej słychać, przynajmniej bardziej wyraźnie, bo i tutaj jest taka ciekawostka dla osób, które a propos wyzwań, tak, jeśli ktoś montuje sobie filmy, że najlepiej byłoby, tak dochodzę do wniosku też, obserwując niektórych twórców, jak opowiadali przynajmniej, nagrać osobne audio i potem złożyć je na obraz tak naprawdę wyczyszczone. Ponieważ ja mam z tym problem, no to próbuję mówić jak najbardziej wyraźnie i dlatego przydałby się mikrofonik, przydałoby się coś takiego,
0: Czyli nagrywasz na tak zwaną setkę, a potem po prostu przycinasz to ewentualnie i i w ten sposób pracujesz. No ale właśnie, skoro już o tym wspominasz, to może kilka słów o twoim warsztacie pracy. Jak w ogóle wygląda tworzenie takiego odcinka? Z czym pracujesz? Z jakim programem? I jakie są etapy? To jest takie moje pytanie, natomiast jeszcze zanim oddam ci głos, to widzę, że tu Dorota do nas na Facebooku napisała, że na Zoomie nie działa, oglądam na Facebook właśnie, Doroto, ale Zoom nie służy do tego i ja to powtórzę po raz kolejny, bo kilka osób już też yy, okazało się, że właśnie myślało, że Zoom służy do tego, żeby nas yy, tam yy, oglądać, słuchać, yy, po prostu odbierać. Nie. Zoom yy, w tym momencie służy do tego, że jeżeli chcecie z nami porozmawiać, zadać jakieś pytanie, to właśnie wtedy dzwonicie i my was wpuszczamy yy, i rozmawiamy, no i tyle. Natomiast no, od Słuch jest jakby albo z poziomu Facebooka, albo z poziomu Tyfloradia. To tak tylko dla wyjaśnienia, bo już kilka osób też miało z tym problem i właśnie też już kilka takich wypowiedzi widziałem, że no ten Zoom coś nie działa. Nie, spokojnie. Jakbyś Doroto jeszcze chwilę poczekała, to, to na pewno wpuścilibyśmy cię i, i byśmy sobie tu na antenie porozmawiali. A teraz Justyno, już przejdźmy do rzeczy, no to jak z tym warsztatem? Z czego, z czego korzystasz?
1: Dobrze, dobrze. A jeśli chodzi o Zoom, to też są ciekawe historie. Kiedy on działa, a kiedy nie. Mamy edukację zdalną, ludzie korzystają również z Zooma, jak się uczą, również. Natomiast dobrze, jeśli chodzi o mój warsztat, to jest tak, przed sobą właściwie nawet tak się fajnie składa, bo mam. Przed sobą jakby robiony ostatni odcinek z tej serii już animuje drugiej. To, to będzie takie moje podsumowanie tego, o czym mówiłam, co planuję dalej robić. Bo oczywiście to nie jest tak, że skończy się druga seria i nie będzie następnej. Mhm. Następna będzie, tylko będę jeszcze robiła materiały do nowej animacji, więc dam sobie takie troszeczkę oddechu, no i pójdziemy dalej, będziemy dalej animować, ale. Jeśli już mówię o tym moim programie, to mamy tak. Mam przed sobą program do montażu wideo, który nazywa się Magic Magic Edit Pro, bo jeszcze mam taki z z tej samej paczki, tylko do muzyki. Więc mam tym razem włączony program do montażu. Przede mną, gdybym miała Państwu opowiedzieć, jak ten program wygląda, to po mojej lewej stronie od góry jest podgląd ekranu, czyli to, co mi się po prostu wyświetla z filmu. Poniżej mam tak jakby trzy takie paski, takie warstwy. Na pierwszej mam wrzucone ilustracje, rysunki, które narysowałam wcześniej oczywiście. Czyli musiałam najpierw narysować rysunek albo w programie graficznym, albo odręcznie. I te rysunki mam wrzucone do programu do montażu. Pod rysunkiem mam wideo, czyli miałam kamerkę, musiałam nagrać siebie jak opowiadam o tych rysunkach. Czyli to jest tak, jakby ta druga warstwa, ten drugi pasek. W kolejny, trzeci pasek, ja sobie teraz przejadę, bo mam kolejne paseczki. Kolejny, trzeci pasek to też są również moje nagrania wideo, ale na przykład, jakbym chciała zamieścić miniaturkę siebie, a nie. jakbym chciała dwa obrazy wideo obrzucić w jednym momencie, to mam po prostu, jakby na, na niższym pasku, kolejne moje moją rzecz, czyli, czyli mnie w tym przypadku. Czyli pracujesz jakby A na ostatniej? trzech
0: ścieżkach, takich tak, trzech ścieżkach obrazu.
1: Tak, mhm. To też mogą być ścieżki audio, bo na przykład kolejna ścieżka to będzie na przykład właśnie mój głos, jakbym chciała na przykład nagrać osobno i musiałabym to wtedy jakoś zmieścić w... W tym samym czasie, ale z reguły tą ostatnią ścieżką jest u mnie audio, taki podkład, sample, które mam gotowe, żeby coś tam po prostu grało, gdyby bardziej szumiało, albo po prostu jakąś muzyczkę chcę w tle wrzucić.
0: No tak, bo to zawsze przyjemniej, jak coś tam gdzieś pod nami sobie cichutko brzęczy, tak? trochę więcej tak. dynamiki wtedy jest w, tej, w tym materiale.
1: I tutaj też jest dość spore wyzwanie, bo w zależności na czym nagrywam swój głos, to nagle się okazuje, o ile decybeli muszę ściszyć podkład albo albo po prostu właśnie podgłosić siebie ewentualnie troszkę. No jest to takie ryzyko. Wiadomo, że to są nagrania domowej roboty, aczkolwiek staram się, żeby one były jak najlepszej jakości. Jak już ułożę sobie te wszystkie ścieżki, potnę te nasze seteczki, że dobra zostaje, że to tylko mówię, Poka- obraz się pokazuje, na przykład fragment mojej animacji, ja opowiadam jak to zrobiłam, to ostatnim krokiem jest oczywiście, na końcu też daję taką grafikę informującą, że w przypadku drugiej serii to jest oczywiście, że właśnie w ramach stypendium Kultura w sieci odpowiednie informacje są tam zamieszczane. Na początku filmów, i to jest w mojej drugiej serii i w pierwszej również, dlatego mówię pierwsza, druga seria, bo wykonywałam sobie taką króciutką animację z takim lekkim podkładem muzycznym w przypadku właśnie drugiej serii. I to jest taka grafika informująca, że, na samym, że mamy na pewno do czynienia jakby z kolejną serią. I ta grafika, ta animacja mojego kota kończy i zaczyna film. Więc każdy element z tych filmików muszę wykonać osobno, a potem się już to układa jak puzzle, czy jak tam właśnie ścieżki audio do montażu ten sam sposób.
0: A jaka jest kolejność Właśnie... twojej pracy nad takim filmem? Czy najpierw jest wybór rysunków, czy najpierw jest ułożenie sobie tematów, czy najpierw jest nagranie twojego głosu, czy masz jakąś taką stałą kolejność, czy to jest w każdym odcinku inaczej planowane przez ciebie, w zależności od tego, no jak wyjdzie, no to tak po prostu, to tak działasz. Czy już masz jakiś sposób na to?
1: Myślę, że w jakiś sposób mam. Po pierwsze, pierwsze, te 15 minimum, według stypendium musiałam wykonać minimum 15 nowych odcinków z cyklu Justa, nie Więc do tych odcinków najpierw dałam sobie początek, bo stypendium mam od czerwca, więc połowa pierwszego miesiąca stypendium to było napisanie scenariuszy do filmów. Żeby mniej więcej wiedziałam, w którym kierunku pójść, co chcę, jakie tematy chcę poruszyć, to sobie opisałam, o co mi chodzi. Skoro już na, jak sobie zapisałam, o co mi chodzi, no to trzeba było na przykład wykonać rysunki albo po prostu znaleźć fragmenty animacji, które będą moim dobrym przykładem, więc to trzeba było znaleźć. I potem już była dość łatwa sprawa, no bo miałam opisane odcinki, no to dobrze. Mam na przykład pierwszy odcinek w nowej serii, w tej drugi to było... Tak, zadawałam takie pytanie, YouTube czy telewizja? jak my animatorzy, gdzie my to teoretycznie możemy się zgłaszać. No to akurat w tym odcinku to wykonałam sobie taką, że na wideo, że rysuję odręczny rysunek takich dwóch postaci, która jedna się zastanawia czy pójdzie do telewizji ze swoimi wideo, a czy druga umieści to w internecie. I i w trakcie mojej, mojej opowieści, czyli gdzie widać mnie jak opowiadam o tym, to obok mnie pojawia się to wideo, gdzie ja rysuję właśnie tych ludzików. I to był taki pomysł na odcinek pierwszy. Na kolejne odcinki, na przykład miałam taki pomysł, że znów miałam... To była akurat rysunek odręczny. Ale na przykład miałam takie odcinki, że znów miałam otwarty program do animacji, ten, który zdążyliśmy również poznać w podcaście, czyli Adobe Flash. No i na Adobe Flashu rysowałam sobie jakby szkice, jakby anim- planowałam sobie ruch postaci, czyli rysowałam taką prostą animację. Potem nagrany, nagranie z tego ekranu, czyli moją, mój obraz Adobe Flasha wrzucałam do programu montażowego, czyli do tego Magixa i obok tego zamieszczałam na przykład siebie, jak opowiadam o tym, jak się animuje w tym Adobe Flashu. Czasami było tak, że na przykład oprócz tego, że było widać mnie jak gadam do widzów i na przykład rzuty z komputera, to na przykład były fragmenty moich animacji. Jak na przykład opowiadałam o, o weźmy na przykład na warsztat ten najnowszy odcinek, prawie że bardzo świeży, o muzyce. No to w pewnym momencie jak opowiadałam skąd brać tę muzykę, to najpierw był pokazany rzut programu City, którego oczywiście ja bardzo lubię przeinaczać nazwę, że tutaj mogłam sobie troszeczkę głosy postacią poprawić do animacji. Potem miałam rzut ekranu programu do sampli, a potem miałam na przykład właśnie pewne sekwencje z moich animacji i opowiadałam jak powstawał dźwięk do tej animacji. Co prawda wtedy nie wrzucałam już tej ście- animacji ze ścieżką od animacji, bo miałam tam, żeby to tam, bo opowiadałam tak naprawdę, ale wspominałam, że na przykład jak mam miasto Warszawa w stolicy w Rynku, to po prostu koleżanka, która zajmuje się montażem, muzy- tworzeniem mu- ścieżki dźwiękowej do mojej animacji właściwie również, to ona na przykład brała, szukała dźwięków, dostała albo, albo sama zdobyła, po prostu y, nagrania z Warszawy, jak odgłosy miasta i że mówiłam, że wa- w animacji całkiem Nowa Baśń to na- jak jadą bohaterowie do Warszawy, to naprawdę słychać dźwięki z Warszawy i potem też opowiadałam na przykład, że mamy kwestię, że teoretycznie możemy sobie pewne gotowe jakieś tam efekty dźwiękowe uzyskać z programu do montażu, bo program również ma takie coś, taką opcję. No zgadza się. Albo możemy możemy znaleźć w internecie na otwartej licencji, ale zaznaczałam to cały czas, że my tak naprawdę do końca nie mamy pewności, czy to jest otwarta licencja albo czy efekt z programu montażowego No, czy się by zgodzili, bo niby kupiłeś program, niby masz dla siebie te efekty, ale zawsze lepiej nawet wykonać domowymi metodami jakieś dźwięki, które będą powiedzmy umownie dźwiękami do tego filmu.
0: To się wszystko zgadza.
1: I o tym jest ten najnowszy odcinek, nie licząc tego podsumowania, które właśnie teraz mi się montuje.
0: Okej, no to zanim przejdziemy dalej, to może posłuchajmy, o co chciałaby zapytać nasza słuchaczka, bo wygląda na to, że mamy słuchaczkę na linii, jest z nami Emilia, halo? Chyba mamy na razie jakiś problem z połączeniem się ze słuchaczką, bo cały czas mam komunikat, że że się łączy, ale, ale chyba... Ale chyba coś jest tu nie tak. No więc dobrze, więc tak podsumowując krótko tę te, te twoją wypowiedź, co jest, co jest najpierw? Najpierw jest wiadomo, no pomysł, o czym trzeba powiedzieć. Pomysł, tak. Później mamy co?
1: Później mamy wykonanie materiałów, które będziemy wrzucać do montażu, czyli rysunki albo zrzut ekranu programu, gdzie na czymś pracuję, czyli wideo, wykonanie wideo tego, co ja robię, jeśli chodzi o jakiś temat. Następnym krokiem jest wzięcie statywu, aparatu cyfrowego, telefonu czy tam kamery i nagranie po prostu mojej wypowiedzi na ten temat. Jak już i tutaj jest oczywiście zabawna sprawa, bo jak oczywiście coś tam opowiadam, jak się za przeproszeniem zatnę, to potem zaczynam tak naprawdę mówić od tego, co zaczęłam. No i potem jak przy montażu jest, to jest potem kwestia odsłuchania odsłuchania po prostu, w którym momencie się zacięła i w którym momencie zaczęła mówić na temat znowu, więc trzeba byłoby wyciąć ten kawałek tego, co nie chcę, prawda, żeby Aha. było. I to jest oczywiście komedia, ja oczywiście na na podglądzie w programie montażowym mam, o jest płynnie, o tutaj już nie ma przecinka, nie nie ma tego co bym nie chciała, ale oczywiście jest kwestia mocy obliczeniowej komputera i i przy zapisie dopiero całego wideo słuchasz sobie, o kurcze blade. Czasami jednak się zdarzy, że mówię na przykład dwie rzeczy obok siebie, zamiast mówić raz o tym samym raz. A to Ale tak, to trudno, zauważy, materią... Zauważyłem,
0: że po prostu no, parę razy zdarzyło się coś takiego, że coś tam no, nie do końca udało się wyciąć. I właśnie zastanawiałem się, z czego to wynika. Czy to jest po prostu kwestia tego, że ten program jest tak mało dokładny, z którego ty korzystasz? Czy to jest kwestia mocy obliczeniowej komputera, że on coś tam nie do końca sobie jest w stanie wyliczyć tak jak trzeba? Czy czy co tu jest powodem takiej sytuacji?
1: No to są po prostu, powodem jest na przykład, mówię to ja, jak to montuję, to na podglądzie mi się wszystko zgadza. I jak potem sobie tnę, dobrze, czyli w tym momencie właśnie nie chcę tego, żeby było, wycinam sklejam, Ale te parę sekund, które mi program po prostu przy podglądzie, jak to oglądam, nie powiedział, no to ja myślę, że już tylko nie powiedziałam, prawda? Mhm. I potem przy zapisie, jak już cały film, mówię, jak już tak się, mówię, staram się, staram się po prostu, mówię, kilka razy sprawdzać, czy akurat, akurat te parę sekund gdzieś tam nie zostało. Zdarzają się takie tematy, że w ogóle tak się swobodnie mówi, że nie ma tego. A czasami się zdarza, że po prostu chcę coś powiedzieć i tak umknie. No mówię, nie jest to kwestia, jest to kwestia, mówię, to nie są... Jak, to są. jak jest jeszcze materiał bardzo krótki albo nie wypowiada się za długo na dany temat, no to się raczej krócej to zdarzy. Być może to jest ta kwestia po prostu też tych, tych paru sekund, potem się tak zastan- potem myślę, że to jest jeszcze kwestia wypracowania, jak sobie z tym radzić. Jasne. Grunt, że mam nadzieję, że to nie przeszkadza bardzo, jeśli się takie coś zdarza, że no człowiek się zastanowi, tak? Jak powiedziałam na przykład, no, za, yy, uważam, że te rysunki powinny zostać inaczej wykonane. Te rysunki zostały inaczej wykonane, prawda? O to mi chodzi, że takie, to są takie, takie coś, to jest raczej staram się, żeby nie było E, y, A, U, chociaż różnie się zdarza, prawda? Zastanawiamy się nad czymś, no.
0: Tak, to właśnie właśnie ja się bardziej bardziej zastanawiam, z czego to to wynika, no bo sam mam akurat doświadczenie tylko w pracy na plikach audio i tu naprawdę wiem, że można to obrabiać dość precyzyjnie, ale zauważyłem już niejednokrotnie, że w momencie montażu materiału wideo i na różnych serwisach, no głównie głównie na YouTubie, jeżeli to jest taki montaż bardziej sposobami domowymi, no to często właśnie brakuje tej precyzyjności. Precyzji. I tu potwierdzasz to, co mi się wydawało, że to jest kwestia też jednak trochę mocy obliczeniowej komputera i, i tej precyzji, którą można uzyskać właśnie takimi domowymi warunkami, jeżeli nie budujemy sobie takiego specjalnego powiedzmy, zestawu do pracy na materiałach wideo. Bo jak rozumiem, to ty pracujesz sobie po prostu na zwykłym, domowym komputerze, nie inwestowałaś tu, w nie wiadomo, jaką kartę graficzną i Czyli jakieś dodatkowe no, ten rzeczy. komputer
1: ma dość fajną kartę graficzną ale to nadal jest komputer domowy, domowy. tak niby trochę mm-hmm. wyższej półki, ale jednak domowy komputer. Jeśli ja mam wideo, które trwa zaraz tutaj, ten to na podglądzie podsumowujące, ale ono będzie trochę mniej trwało, ale zobaczę, 23 minuty załóżmy. Załóżmy, że jest jakiś taki ważny temat, bo się trafił taki temat akurat w cyklu Justanie mówię w tej drugiej części, to nie ma bata, żeby nawet po odsłuchaniu ileś razy tego fragmentu, gdzie wydaje mi się, że powtórzyłam się coś, żeby coś nie przeoczyć, to jest nawet niemożliwość. Natomiast no mówię, no komputer przy zapisie potem jest bardziej dokładny niż podgląd, którego ja po prostu którego ja po prostu dokonuję w trakcie obróbki wideo.
0: Jakieś mieliśmy problemy z połączeniem się z Emilią na Zoomie, ale napisała do nas pozdrowienia od Emilki z Kinoholika. To jest pierwsza wypowiedź Emilii, a druga wypowiedź to jest pytanie w jakich programach najlepiej ci się montuje. Wymieniłaś już nazwę tego programu, z którego korzystasz, ale może przypomnijmy naszym słuchaczom, cóż to takiego jest?
1: Dobrze, przypomnę. I akurat to jest rzeczywiście program dotychczas, których używam, który mi się najbardziej, najlepiej montuje. To jest Magic Movie Edit Pro.
0: Czyli osobom słabowidzącym poleciłabyś ten program, tak, tak?
1: ponieważ da się go nauczyć, da się go nauczyć. Można sobie łatwo klawiszami powiększać ścieżki, no i co ważne, po mojej prawej stronie, jak mam na przykład takie jakieś tam części, efekty, jakieś kolory, to w te nowszy wersje Magixa mają takie kolorowe kafelki i na tych kafelkach są rysunki, na przykład jak mam kolor to widzę, że mam paletę, więc teoretycznie można nauczyć się tego programu po takich kafelkach, a pomimo wszystko to jest nadal program, który ma bardzo dużo opcji i obsługuje wysokie rozdzielczości. Więc teoretycznie to nie jest taki podstawowy program jak na przykład domowy Windows Movie Maker, który też no na sam start, na sam start też możecie go próbować. Natomiast on już ma te wszystkie stabilizacje, ma ten obraz dodatkowy, można wrzucić właśnie kilkanaście obrazów wideo w jednym momencie się pojawiają. Czyli można trochę przyszaleć. No niektórzy mówią, że jest to uproszczony Sony Vegas z uproszczonym interfejsem. Mhm. Więc, a Natomiast Sony Vegas miałam do czynienia z tym programem. Włączył mi się okropnie i dlatego mówię. Wiem, że jest jeszcze Adobe Primer, na którego mnie nie stać. Teoretycznie może być, coś by z tego by wyszło, no bo skoro używam Adobe Flash'a, no to tą logiką to powinno coś się dać. Natomiast mam kilkanaście już wersji tego Magix'a i bardzo polecam. Fakt faktem, od pewnej wersji ten program nie mówi po polsku ale jest bardzo intuicyjny i ma tam kilka kilka w ogóle możliwości układania tych ścieżek. Ja mam taką taką dość opcję, taką właśnie tą liniową, że po prostu chyba trochę bardziej profesjonalnie już to wygląda. Natomiast na sam start można sobie ułożyć, jest też taka opcja tych ścieżek, takie kafelki, które się po prostu palcem wideo przekłada jeden na drugie i też jest dobrze.
0: To znaczy ja w, kwestii, w kwestii programów Adobe to jest też ta opcja, e, zdaje się ten pakiet oprogramowania, to się nazywa Creative Cloud i tam tak, tak. w abonamencie chyba to jest jakieś 150 zł miesięcznie, czy coś koło tego, można to mieć. Mhm. Natomiast ja już słyszałem historię ludzi, którzy profesjonalnie na tym pracują, którzy zajmują się zawodowo obróbką na przykład audio w stacjach radiowych. Ja jak to było fajnie, kiedy na przykład y, inny program Adobe był im potrzebny, a nagle wysypały się serwery licencyjne w chmurze mhm. i nie było możliwości skorzystania z tego programu, a tu trzeba było przymontować jakieś dźwięki na przykład do serwisów informacyjnych albo inne tego typu rzeczy. Natomiast no to, to jest rzeczywiście, no jeżeli można... Dla
1: to jest okropne. No jeżeli tak można
0: czymś, jeżeli można coś zrobić taniej, to, y, to najlepiej to zrobić. Ja jeszcze od siebie dodam, y, nie testowałem tego w praktyce i to od razu mówię, ale gdyby ktoś z naszych niewidomych słuchaczy chciał popróbować swoich sił pracy z materiałami wideo, nie tylko audio, ale też i wideo, to pamiętajcie, że Reaper, czyli ten program taki naprawdę bardzo dobry dla nas, z naszej perspektywy, z perspektywy użytkowników niewidomych do obróbki audio, ma też możliwość pracy na materiałach wideo. Oczywiście później renderowanie takiego materiału wideo, to tak trwa z moich doświadczeń, a może ja nie mam jakiegoś mocnego komputera, z moich doświadczeń, to on tak dwa razy tyle, co ten materiał ma, to się potrafi renderować później do, do wideo, ale na jakieś takie moje skromne testy, kiedy próbowałem po prostu sobie coś tam wyciąć z dłuższego materiału mm. wideo, to mi się to udało zrobić i jak zapisałem sobie to i odtworzyłem, no to później ten materiał miał również warstwę wizualną, sobie to sprawdziłem że faktycznie było. Więc jeżeli ktoś chce próbować, ani widzi kompletnie nic, no to można coś próbować działać riperem, natomiast no, no, prawda jest bolesna, że bez wzroku, no to my raczej wiele nie zwojujemy poza tą warstwą słowną, z którą możemy sobie działać. No możemy dodać jakiś tam obrazek, możemy coś kombinować, ale jednak takie jest przynajmniej moje zdanie, być może tu jakieś takie po prostu wąskie horyzonty mi się w tym momencie włożyły. Włączają, ale wydaje mi się, że jednak no, zbyt wiele nie widząc nie będziemy w stanie zdziałać, natomiast no, w przypadku osób słabowidzących to już jest zdecydowanie większe pole do popisu. Emilia jeszcze do nas pisze i zadała Ci Justyno następujące pytanie. To jest jedno pytanie, bo tu jest jeszcze, widzę poniżej wpis Emilii drugi, to zaraz go przeczytam. Natomiast pierwsze pytanie jest takie, czy chciałabyś, aby z Twojej animacji powstał kiedyś film albo bajka pokazywana kiedyś w kinie albo y, telewizji no i jaka to by była animacja co byś chciała jeżeli tak jeżeli byś chciała oczywiście żeby tam się pojawiło która z twoich animacji
1: w ogóle no od tego trzeba zacząć że najchętniej to bym chciała żeby one były pokazywane w telewizji albo w kinie w telewizji to chyba równie dobrze ten serial całkiem nowa baś mógł być bo ono jest tak podzielone na kawałki ta ostatnia moja animacja, która, o taka ciekawostka, doczekała się audiodeskrypcji. Mam pierwszą na kanale animację z audiodeskrypcją, taka odręczna co była. To ona równie dobrze mogłaby być w kinie, no bo ona jest taka bardzo odręcznie rysowana. Może akurat by się spodobało, natomiast może jakby się, mówię, potrzeba dużo, dużo pewnie jeszcze pracy przede mną, ale to jest moje marzenie, no żeby te filmy pełnometrażowe nawet jakiś pojawił, jakiś jeden, dwa. Bo, no, bo polskich animacji pełnometrażowych, no to można na, na rękach mogę policzyć tytuły. Więc każdy, każda nowa dobra pełnometrażówka w Polsce od polskiego autora jest mile widziana. Niezależnie, czy to byłabym ja, czy to byłby ktoś inny. Taka jest prawda. Więc to tyle.
0: I jeszcze jedno I jeszcze jedno pytanie od Emilii: tu mamy. Jaką radę dałabyś dla? początkującego kogoś w animacji.
1: Początkującego kogoś w animacji, tak. Pierwsza rzecz, żeby się nie zniechęcał. Druga rzecz, że teoretycznie na sam start nie trzeba inwestować w jakieś komputerowe programy. Poleciłabym kartki, kolorowe pisaki, skaner i po prostu próbowałabym w ten sposób to uderzyć. Z programów, które bym bym poleciła, to na na samym starcie nawet tego programu Magic, którego ja teraz używam, to on też może służyć jako program do animacji w tym sensie, że jakbyśmy wykonali animację na kartkach, czyli te pojedyncze kartki, to po odpowiednim zmontowaniu tych kartek też się utrzyma otrzyma bardzo płynną animację. I to też jest właśnie taki plus dla tego programu, bo jeszcze jest taki, są programy na przykład od firmy Corel, Spinaple, oni mają Pinacle Studio, to wiem, że starsze animacje w nim po prostu montowałam i były trochę mniej płynne. To od razu mówię, to też się da wykonać. Teoretycznie nawet ten Windows Movie Maker na sam start i dużo papieru i no, dużo za, chęci zabawy tym, tak? Sie, na, się już przyda, to jest takie moje rady. Nie jestem super profesjonalnym twórcą, jestem pasjonatą, cały niestety tak jakoś wyszło póki co, więc to są moje rady, tak? Natomiast gorąco pozdrawiam Emilkę. Emilka, fajnie, że się odezwała, ponieważ blog Kinoholik to też Państwu polecam, bo tutaj jest dużo artykułów na temat filmów, które ona poleca, w formie pisanej. I ona też prowadzi takie fajne wywiady z twórcami filmowymi, więc kinoholik również po prostu działamy w kinie i chętnie można byłoby właśnie zaglądać na jej stronę internetową. Na Facebooku ma swój też właśnie profil blog.
0: To jest profil to tak na Facebooku, a strona internetowa też jest jakaś konkretna? Możesz podać od razu adres? Czy, A to czy to tylko jest tylko profil na Facebooku? Się
1: profil na Facebooku i na Instagramie i na YouTubie, się kinoholika znajdzie. Aha. Na YouTubie mam materiały wideo, na Instagramie też ma takie relacje i na Facebooku jest blog filmowy. Okej,
0: No to zapraszamy do do Kinoholika. Tu Emilia jeszcze pisze do nas, ale to teraz zanim zadam te kolejne pytania, (głos) myślę, że jeszcze kilka przyjdzie, to teraz może już przejdźmy, Justyno, powoli do tematów twoich odcinków. O czym w serii Justa Animuje było, skoro już powiedzieliśmy o warsztacie, czyli jak ty to wszystko robisz, no to teraz może powiedzmy O czym w serii Justa Animuje opowiadałaś? Co w ogóle było jej tematem?
1: Myślę, że druga seria, czyli o tej stypendialnej, była No oczywiście tworzenie animacji, skąd się wzięły moje postacie. Wspominałam o moich pierwszych animacjach, bo okazało się, że się dokopałam do takiego wykopaliska, że mam akurat nie ma to, jak trzymać na dyskach twardych pamiątki. Miałam po prostu... Animacy z lat 2003-2006 takie moje pierwsze takie kroki, chociaż akurat animacja z 2006 roku to ona potem na koniec trwała 40 minut, i to jest rekord, który do dziś nie został pobity przez moje nowsze filmy. I tam właśnie opowiadałam na przykład jak kombinowałam z, z rozdzielczością tych filmów, i ku mojemu oczywiście uroczej radości udało mi się po prostu dostać się do, otworzyć moje stare pliki właśnie w Adobe Flashu i patrzę no tak, coś się z tą rozdzielczością nie zgadza. No i o tym był film, do którego też was zachęcam. Co, co robią samoucy, którzy, którym nikt nie powiedział, jaki film powin, jak, jaka, jaką rozdzielczość wtedy, na te lata 2003-2006 powinien mieć wtedy film.
0: No tak, wtedy, wtedy a wtedy jak rozumiem, a jak rozumiem, wtedy były inne wymogi, jeżeli chodzi o rozdzielczość. Teraz też jest to inaczej, Tak,
1: tak. Tak, okazało się, że ja po prostu, jak robiłam moje pierwsze filmy Fakt, ja robiłam je w grafice wektorowej, ale wtedy nie do końca człowiek był tego świadomy, więc zapisywał te wideo w najlepszej rozdzielczości, jaka mu przyszła do głowy. Moja rozdzielczość na tym ekranie tego komputera pierwszego to było 800x600, a potem miałam już te 700 te 1024 Ale grunt, że wtedy, mamy rok 2003, to nie była norma, żeby ustawiać film na 800x600 pikseli, prawda? No tak. i się okazało, że ja przypadkiem robiłam filmy o dwa razy lepszej jakości co najmniej niż wtedy, które były dostępne na A kasetach VHS jeszcze wtedy były kasety no VHS, tak, VHS jeszcze prawda. się pojawiały
0: ten początek XXI wieku to jeszcze, wtedy, tak, to jeszcze wtedy VHS-y były popularne
1: no i to jest to o tym właśnie jest jeden z moich odcinków dziwne odkrycie po latach <głos> więc jest dziwne odkrycie Kolejnym, na przykład, miałam na przykład, ponieważ w, tutaj jest taka, taka ciekawostka a propos społeczności rysowniczej w Polsce między innymi, że bardzo popularne są profile artystów, którzy perfekcyjnie rysują znane postacie. Nie swoje, tylko znane postacie i one są na przykład o wiele lepsze niż oryginał. No i ten temat... Po, Podany ten ten temat, o tak? Ten temat mnie zainspirował do tego, żeby przypomnieć sobie, jak ja jeszcze pracowałam w jednej takiej organizacji pozarządowej i miałam do czynienia miałam przyjemność poznać osoby, które mają ze spektrum autyzmu. I o co chodzi? Otóż, kiedy osoba jest nie ma tego typu, powiedzmy, cech charakterystycznych, to jak rysuje rysunek, no to się zastanawia nad bryłą, nad głębią, robi sobie szkice, analizuje, żeby ten rysunek wyszedł jak najbardziej poprawnie. Natomiast osoby ze spektrum autyzmu, jak na przykład kochają filmy animowane tak jak ja, to potrafią z pamięci rysować perfekcyjnie kadry oglądanych przez siebie filmów, nie mając zielonego pojęcia o warsztacie. I to po prostu był temat, tak samo temat, który właśnie co najmniej ma 30 minut, więc został podzielony ten temat o rysunku na trzy części wręcz. Więc tak całe po prostu moje skojarzenia z tym tematem, gdzie ja po prostu próbowałam rysować jakby coś swojego, ale tak jakby na modłę co rysują te osoby. Natomiast też w tym temacie wyjątkowo też rysowałam postacie znane przez osoby, które wszyscy znamy, tak? Żeby pokazać to porównanie, jak na przykład, jak ja zapamiętywałam sobie moją ulubioną postać i jak na przykład nie byłam pewna, czy na przykład ona jest białego koloru, czy różowego, no to dobra, jak jest, nie, nie jestem pewna, ale załóżmy, chyba była różowa. I jak potem odkryłam, że moja postać różni się jednak tą, którą sobie zapamiętałam, od tej, którą chciałam narysować, no to w porządku narysowałam jakby zupełnie inną postać, myśląc, że narysowałam postać z ulubionego serialu. Natomiast osoba ze spektrum autyzmu, w niektórych przypadkach takie osoby, oj byłyby, oj byłyby, oj byłyby, tak, o moje tutaj nie. Moje w nim wysłowienie się byłyby bardzo smutne, byłyby złe na to, że nie wyszło im tak, jak miało być w oryginale. Aha. I to jest ta różnica. To jest ta różnica
0: i o tym tym jest, i o tym można sobie posłuchać na Twoim kanale na YouTubie. To teraz może zajrzyjmy do tych pytań, które tu ma Emilia jeszcze do Ciebie, bo na razie widzę kolejne dwa. Jakie lubisz festiwale animacji?
1: Festiwale Animacji. Myślę, że bardzo lubię Festiwal Animator w Poznaniu. Byłam na tym festiwalu, fajne, fajne wspomnienie. No i taka edukacja też filmowa, bo pamiętam, że każdy z twórców tam opowiadał publiczności, jak te filmy powstały, Był tam dzieci, młodzież, więc teoretycznie była też edukacja właśnie dla przyszłych filmowców. No i też wydarzenia w tym, po prostu bardzo sympatyczny festiwal. Póki co, na razie nie zakwalifikowałam się na kolejne edycje, ale bardzo mam miłe wspomnienia i, i myślę, że jest to taki festiwal stricte animacji, no bo jeszcze z festiwali filmowych, które mogłabym polecić, na przykład byłby festiwal w Koninie, Okwatek, filmów Ogólnopolski Festiwal Filmów Niezależnych, natomiast tam są przeróżne gatunki filmowe, a tutaj już mamy do czynienia z animacją właśnie w Poznaniu. Ale to są takie moje fajne festiwale, na których byłam miałam przyjemność być. I jeszcze jest jeden festiwal, który gorąco Wam polecam. To jest festiwal akurat ja tam jako bardziej gość niż uczestnik, bo to jest festiwal dla dzieci i młodzieży. W Halo Echo we Wrocławiu, gdzie znów młodzi, a możemy poznać młodych animatorów, którzy stawiają swoje pierwsze kroki. To jest taki festiwal, gdzie nie ma przegranych, no bo wszyscy są wygrani, mają swoje filmy na dużym ekranie do pokazania i mogą się cieszyć wspólnie kinem. Na festiwalu Animator były też filmy z audiodeskrypcją, więc akurat ja wtedy nie miałam taką okazję się nie załapać, ale w Poznaniu była taka, była taka, możliwość, więc też tak mówię. To jest bardzo taki szeroko, jeśli chodzi o Horyzonta, bardzo fajny festiwal.
0: No i jeszcze jedno mamy pytanie też od Emilii. Czy masz jakiegoś takiego swojego mistrza albo autorytet w animacji?
1: No powiedzmy, że... Nie wiem, czy nazwać to autorytetem, czy mistrzem. Nie, no myślę, że mistrz tak że osoba, która bardzo bardzo duży wpływ może na mnie miała, to, to jest Osamu Tezuka z Japonii. Dlatego, że na jego przykładzie się przekonałam, że w sumie można by tak pójść swoją drogą, a nie koniecznie rysować tylko fanowskie kontynuacje ulubionych seriali przez siebie. To jest taki, taki no i oczywiście dość, dość zabawna sprawa z jego pracami, czy Disney się nim inspirował, czy nie, ale to jest kwestia właśnie zajrzania do jednego z moich odcinków z Justanie Mój Nowych, też o tym opowiadałam.
0: Okej, to teraz pytanie będzie ode mnie, bo tu w notatkach, które mam od Ciebie odnośnie tego, co robiłaś i co można u Ciebie zobaczyć, tu mam taki jeden podpunkt, o którym również jest na Twoim kanale, ale to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie i zastanawiam się, czy to przypadkiem nie ewoluuje odpowiedź na to pytanie z biegiem lat. Ale to zaraz myślę, że się wszystkiego dowiemy. Czy warto publikować animacje w sieci, czy może lepiej w telewizji? Jak to z tym jest? O tym, jak rozumiem, też opowiadasz, tak? Na na kanale.
1: Tak, tak. O tym też opowiadam. Właśnie, jak jak to jest ciekawa sprawa? Ponieważ w latach 90. w ogóle był program na takie... Telewizja Polonia 1, taka nostalgia, rzucę taką nostalgią i no, Włoch. Oczywiście, 1. No bo Polonia 1, ale był cykl komiksowy. No i ten pan Włoch opowiadał, jak rysuje komiksy, pokazywano było to w telewizji i potem na podstawie jego komiksów też była wykonywana animacja i mi to się bardzo podobało, żeby doczekać się takiego właśnie cyklu, takiego cyklu ode mnie, jak ja to rysuję, opowiadam innym co ja tu robię. I może kogoś zainspiruje tym i to on tak, jak nie było internetu, prawda, no to telewizja i w ogóle sam fakt, że no nie ma się tych środków do zrobienia takiego programu, taka tajemnica, nie? Przecież nie mieliśmy w latach, każdy nie miał w latach 90. kamery, no kamera to była, były chrzciny, To było były coś, komunie. tak, komunia i wesele. Tak. Tak, i to wtedy się kamerowało, przychodził pan kamerzysta, albo pani kamerzystka miała takie pudło na ramieniu, wkładało się te kasety VHS, no i magia totalna, jak ten film się robi.
0: To jeszcze no tak z telewizji, pomyślał? a propos rysunku, to też mi się kojarzy, co prawda to chyba nie komiksy były i szczerze mówiąc nigdy mnie jakoś ten program nie interesował, ale pamiętam, że w telewizji polskiej też w latach 90. to już chyba powtórki były, bo program był chyba nagrywany wcześniej, profesor Wiktor Zin się pojawiał i on też tam coś miał o rysunku. Piórkiem i węglem, czy jakoś tak? No
1: coś było, to też Był jest taki Program. Były. Tak, to
0: było coś, tak, tak, to było coś tak, właśnie tak. z rysunkami.
1: To coś węglem było, pamiętam, że były jakieś krajobrazy węglem rysowane. Ja tego nie oglądałam, przyznam się za bardzo. Bardziej mi się utkwiły komiksy z Polonii 1. No, no nie jasne. Bywam, bo, potem już, bo potem już zaczęłam się interesować czasopismami poświęconymi właśnie rysunkom i tam były recenzje filmów animowanych, no bo i tak internet, tam trochę na płytkach się zaczęło coś pokazywać, no bo jeszcze internet w wijakach, prawda? A potem już, jak już ten internet się pojawił, no to siłą rzeczy się przenieśliśmy do sieci. To jest pytanie, czy, czy, czy ja jednak w sieci, czy jednak w telewizji? Myślę, że Chyba bardziej chodziłoby o to, gdzie ja znajdę swoich widzów. Więc jeśli znajdę tych widzów w internecie i będą zaciekawieni tym, co robię, to jak najbardziej internet, No bo teoretycznie nie muszę zatrudniać powiedzmy kogoś, Albo prosić się, żeby opublikować o określonej godzinie, prawda, tej mojej audycji o rysowaniu, tylko w dowolnym czasie, jak ktoś ma ochotę, to sobie obejrzy, co ona tam gada o tych rysunkach. No i to, i pod tym kątem, też o tym właśnie w odcinku wspominałam z tą publikacją, internet no niewątpliwie wygrywa, nie?
0: Ale czy w ogóle w dzisiejszych czasach telewizja jest jakkolwiek zainteresowana? Mówię o telewizji w Polsce. Jest zainteresowana komiksem, czy w ogóle... W ogóle są jakieś programy? Można coś obejrzeć odnośnie komiksu, animacji? Mam wrażenie, że nie, ale może czegoś nie wiem.
1: Myślę, że to się przeniosło na kanały tematyczne. Teoretycznie widziałam coś na, ale to, to dla młodszych widzów na TVP ABC, coś było, ale podejrzewam, że to są przegrywane, dabingowane zagraniczne produkcje, co mnie trochę martwi.
0: No właśnie, więc odpowiedź tak. na dzisiejsze czasy to jest internet.
1: Tak, internet. Mało tego, bardziej bym powiedziała, że telewizja jak zauważy, że w internecie ktoś jest popularny, to prędzej zaprosi Cię do programu niż na odwrót.
0: Dokładnie, ale to bardziej nawet i w tych programach takich, gdzie porusza się wiele tematów, więc pewnie jakieś programy w telewizjach śniadaniowych to najczęściej będzie taka opcja, bo raczej teraz chyba już po prostu nie ma takich programów tematycznych dotyczących komiksów. No odnoszę takie wrażenie, że po prostu... To się przeniosło do sieci. Tak, to się przeniosło do sieci i teraz w sieci tak naprawdę to jest w ogóle bardzo fajna sprawa, bo każdy, kto ma jakieś zainteresowania, to tak naprawdę może znaleźć program, znaleźć jakichś autorów, którzy będą poruszać zagadnienia, które z tymi zainteresowaniami będą zgodne. Kiedyś telewizja, być może... Ktoś powie, że rzeczywiście kiedyś były programy ciekawsze w telewizji, i ja się jestem w stanie z tym zgodzić, no ale wtedy to no i telewizja też musiała dbać o zaspokojenie większości gustów różnego rodzaju. Teraz tak naprawdę może zaspokajać te takie najpopularniejsze, no bo to wiadomo, to zwłaszcza w, w przypadku telewizji komercyjnych, no to jest kwestia tego, żeby oglądało to jak najwięcej osób i żeby jak najwięcej osób oglądało to, co jest między programami, czyli wiadomo. Bloki reklamowe, no i w ich trakcie, bo bo niestety również. Tu jeszcze widzę z z tych tematów, które wymieniłaś, to ja mam takie hasłowe taką taką jedną informację na zasadzie hasła. Czym jest drabinka? Mi to kompletnie nic nie mówi. Przypuszczam, że naszym słuchaczkom, i, słuchaczkom r, i słuchaczom również, więc teraz czas by było wyjaśnić. O co chodzi z tą drabinką? Gdzie będziemy wchodzić?
1: Dobre, <śmiech> dobre. Właśnie dałam tą drabinkę, no bo to jest takie nieoczywiste. No pierwsze skojarzenie to szczebelki, że się włazi, oczywiście. Natomiast rzeczywiście coś z tym jest na miejscu, ponieważ drabinka to jest takie bardziej profesjonalne, to jest polszczona nazwa oczywiście, określenie, nadszczątkowy scenariusz filmowy. A mówiąc o, dokładnie to, co myśmy na języku polskim przerabiali jako spis, plan wydarzeń, że Aha. obawialiśmy jakąś książkę i pisaliśmy jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, co się dzieje. No to teoretycznie, jak ja na przykład tworzę swoją animację, czy nawet, nawet ten mój tutaj program już animuje, no to mogę sobie napisać na pierwszym szczebelku pierwszy pomysł, na drugim szczebelku, czyli dwa drugi pomysł. Jak chcę bardziej rozbud- rozpisać ten pierwszy pomysł, no to będzie podpunkt A, B, C, D i to jest rabinka.
0: Takie coś. No widzisz, to... Taka ciekawostka, taka ciekawostka. Taki Michałek. Tak, to nawet, nie, to nawet nie wiedziałem, że taką nazwę to nosi. Emilia dalej do nas pisze i bardzo dobrze, a ja mam nadzieję, że również i pozostałe osoby, które słuchają naszej audycji, włączą się do niej aktywnie. Bierzcie przykład z Emilii, piszcie do nas, dzwońcie. Możecie wejść na naszego Zooma tyflopodcast.net ukośnik zoom przez dwa o i tam macie kilka opcji, bo możecie się z aplikacji połączyć, możecie się z telefonu połączyć i ze strony internetowej również. Jesteśmy także na Facebooku, tam możecie również komentować to, o czym rozmawiamy z Justyną. No i możecie także pisać na naszej stronie kontaktowej kontakt.tyflopodcast.net i właśnie z tej ostatniej możliwości korzysta Emilia i tu mamy kolejne pytanie. Czy zamierzasz w jakiś sposób Współpracować z jakimś festiwalem filmowym czy animacji, może gdzieś jakieś prelekcje, wykłady o animacji. Czy mogłabyś coś o tym więcej opowiedzieć?
1: Miałam przyjemność, miałam przyjemność. Raz zostałam zaproszona właśnie na wspomniane Halo Echo, gdzie opowiadałam, jak była powstawała jedna z moich animacji. To fajne było. Być może w przyszłości w kinie Światowic w Katowicach opowiem coś na temat jednego filmu: Legenda Mietka Kosza. Więc Ikar, legenda Mietka Kosza. Może coś jeszcze będę nawiązywała a propos tworzenia tego filmu i poruszanej problematyki. No mi się marzą takie warsztaty, żeby mogła właśnie wziąć grupkę ludzi, takich zapaleńców jak ja i żebyśmy razem coś tam sklejali, gadali, odpisywali, bo to różne etapy są, prawda, pracy nad tą animacją, że możemy zacząć od scenariusza albo możemy robić takie... Taki film rysunkowy na brudno, tak, jest taka też forma. Zanim film rysunkowy pojawi się na komputerze i my go pokolorujemy, zmontujemy, to możemy sobie na brudno zrobić też film rysunkowy. Taki sc- coś, coś, coś co, co jest trochę dalej niż scenariusz rysunkowy. Teraz wyleciałam i z- mam na końcu języka nazwę tego, y- tego po tej formy, ale to jest, taki film, to, jest takie, to, to jest takie coś, że jak są płyty DVD i są bonusy, to czasami są niewykorzystane sceny, no i, t- i taki film rysunkowy na brudno, gdzie te sceny są tylko tak na szybko brysowane, czasami lekko podło... animatik, to się nazywa animatik, więc równie dobrze moglibyśmy ten animatik, czyli szkicowy film rysunkowy robić, czyli tak naprawdę rysujemy tylko kluczowe sceny, podkładamy głos w postaci i to jest tak jakby zarys naszego pomysłu zaraz po scenariuszu rysunkowym.
0: Jasne. Nawet
1: animatik można byłoby robić właśnie.
0: No to rzeczywiście to też fajna opcja i dobrze by było, gdyby udało ci się coś takiego zrobić, no, zwłaszcza jak znajdą się też osoby chętne, a myślę, że szczególnie wśród osób słabowidzących, czy nawet w ogóle widzących nie będzie brakowało, żeby podziałać, popróbować swoich sił w animacji. No i tu jeszcze jedna rzecz od Emilii, taka informacja, rzeczywiście o tym też warto wspomnieć. Pamiętajcie, że możecie wesprzeć Justynę na Patreon. Patronajcie projekt Justy na Patronite.pl. Tak. Co Cię skłoniło do założenia tam konta i jak można Cię tam wesprzeć? Proszę, opowiedz myślę, coś, to ja to się do prośby przyłączam.
1: Sprawa. to będzie fajna sprawa generalnie dla słuchaczy Tyflo Podcastu, ponieważ ja mam różne formy wsparcia na patronajcie. Możecie sobie poprosić na przykład, bo Patronite to jest taka strona internetowa, gdzie na przykład oferujecie 5 zł na miesiąc, 3 zł dla artysty i co miesiąc za, w ramach tego, że dajecie mu to wsparcie na tworzenie tych nowych filmów, w moim przypadku to na przykład nowych filmów animowanych, to otrzymacie ode mnie jakąś nagrodę. Ja mam progi, czyli te nagrody jako, że rysunek, ale także... Od pewnego czasu i osoby, które chętnie wspomagały moją twórczość mogły sobie wybrać opcję audiobook. Otóż ja na podstawie moich animacji robię audiobooki, czyli mam o, o formę tekstową moich filmów jako opowiadania i odcinkowo robię te audiobooki. Jeden taki audiobook czasami potrafi trwać około godziny i za taką symboliczną kwotę, tam bodajże 5 zł na miesiąc, taki abonamencik, możecie dostać po prostu trzy audiobooki ode mnie.
0: Więc można sobie czegoś posłuchać, to myślę, że szczególnie dla naszych słuchaczy, którzy kompletnie nic nie widzą, to może być... Rzecz atrakcyjna, bo bo, bo, nie tylko tylko popatrzeć, ale też posłuchać. Dla całkowicie niewidomych osób to jest szczególnie istotne. No dobrze, to teraz w takim razie, ja tu jeszcze widzę kolejne tematy. Skoro tak rozmawiamy o tej animacji cały czas, to animacja ma swoje różne zasady. Jest ich 12, prawda? I o tym też można posłuchać u ciebie.
1: Tak, tak, był jeden, tep, właśnie a propos, że z powodu, we, tutaj od razu powiem, żeby być uczciwą, no że z powodu pandemii, no to ludzie siedzą w domkach i oglądają przeróżne webinary. No i jeden webinar y, od szkoły takie plastycznej OKO, możemy znaleźć na Facebooku, pracowni plastycznej, był pomysł na techniki animacji. No ja mówię tak, techniki animacji, techniki animacji, no to sobie je odświeżmy. I po prostu doszłam do wniosku, że to byłby super sposób na pokazanie moich postaci, nowych rysunków i przy okazji opowiedzenie, jak sobie można rodzić z animacjami. Każdy z tych, jeden z tych odcinków, właśnie ustanie mój, został podzielony na 12 fragmencików, bo każdy fragment paruminutowy to jest omówienie każdej z technik, więc jak sobie złożę wideo, no to dostaniecie tak naprawdę blisko godzinny materiał dodatkowy w ramach też tego właśnie stypendium, więc korzystajcie. Natomiast ja w trakcie tych filmów dokładnie tłumaczę po prostu różne rzeczy związane z animowaniem. Na przykład, żeby nie skłamać, pierwsza zasada jest taka, Zniekształcanie, że mamy na przykład piłkę. I jak chcemy wykonać rysunek piłki, że ona się w sposób płynny odbija od powierzchni i ta przykład ląduje do naszych rączek, no to pokazuje, że na pierwszej klatce, na pierwszym obrazku, piłka jest idealnie okrągła. Potem ta piłeczka na przykład zostaje tak, się zniekształca, jakbyśmy mieli piłkę z plasteliny i byśmy ją troszeczkę przygnietli ona byłaby taka bardziej płaska. W kolejnym ujęciu ona się bardziej rozpłaszcza, potem w następnej klatce ona jest trochę mniej rozpłaszczona i potem znów stopniowo wraca do swojego kształtu. I że to jest po prostu pokazanie, że siła grawitacji działa na tą piłkę i jeśli się zmontuje to ujęcie, no to otrzymujemy bardzo płynny ruch piłeczki. Mamy na przykład takie wskazanie, że jak na przykład biegniemy, to jest kolejna z zasad, że na początku musimy wykonać więcej rysunków, jak postać się rozpędza, a jak już jest, unosi się w powietrzu, mamy taką środkową fazę, że przeskakuje przez to, to jest mniej rysunków, a dopiero jak się zatrzymujemy jest znów to więcej, znowu więcej. Rysunków. Tak, bo coś działa nam, że musi, mam, potrzebujemy więcej czasu, żeby się zatrzymać na przykład. To są takie ciekawostki. Albo na przykład jest coś takiego jak urok. O, może zgadnie redaktor o co chodzi z urokiem. Ja będę zaraz potem to tłumaczyć. Urok.
0: Urok to znaczy, że rzuca to pewnie jakieś takie rzeczy związane z różnego rodzaju animacjami fantazy, że ktoś na kogoś rzuca ten urok czyli on tam, nie wiem, powiedzmy zachowuje się jakoś inaczej albo zastyga w jakiś określony sposób w jakiejś pozycji albo coś coś tego typu? Dobrze? Kojarzę czy czy jednak nie?
1: Powiedzmy tak, gdzieś dzwony biją dobrze, ponieważ urok to jest odpowiedź no, to też może być reakcja bohatera, ale urok jest odpowiednikiem charyzmy aktora żywego, czyli my musimy zaufać tej postaci, ona ma nas zauroczyć w tym sensie, że urok osobisty. Że my uwierzymy w tą... tak, tak, ale ta postać nie musi być ładna, brzydka, mhm. dlatego ja tego nie sugerowałam, ta prawdziwa, że ta postać musi być taka szczera, że my uwierzymy w tą historię i to jest urok, to jest dwunasta zasada Disneya.
0: A, No to, to rzeczywiście, czyli to nie bohater będzie zaczarowany, tylko bohater ma zaczarować nas, żebyśmy tak, my tak. byli pod tak. jego wpływem i żebyśmy rzeczywiście uwierzyli. Taka czyli, tak, po, tak, czyli, czyli, po prostu ta, czyli ta postać ma być, no właśnie, tak jak mówisz, nie ładna, nie brzydka, ale jakaś taka realna, autentyczna, tak? tak?
1: Mamy mieć to coś, żeby uwierzymy w tą historię, może być totalnie abstrakcyjna, może być trójkątem, który się urwał z jakiegoś tam powiedzmy obrazu kubistycznego, ale my mamy być zainteresowani dalszymi losami tego trójkącika, że pójdziemy za nim. Choćby nie wiadomo, co się z trójkącikiem stało.
0: No jasne. Wspomniałaś też tu w tematach, o których jest mowa na twoim kanale, o muzyce. Już trochę o tej muzyce rozmawialiśmy, natomiast myślę, że warto może jeszcze o niej również kilka słów dodatkowo powiedzieć, bo muzyka, zwłaszcza w przypadku animacji, czy w ogóle teraz w dzisiejszych czasach, to jest jakiś jednak dość ważny element materiału, multimedialnych, czy to animacji, czy to innych, jakichkolwiek. Tu pod nami też sobie, o proszę bardzo, jest taki podkład który gdzieś tam cały czas sobie tak, coś tam on sobie w tle gra, on jest cichutko, żeby jednak słuchacze mogli się skupić na tym, co my mówimy, ale on sobie gdzieś tam wybrzmiewa, no więc jak to z tą muzyką jest? Lepiej kogoś poprosić, a może samemu coś skomponować, a może jakieś biblioteki gotowe, z bibliotek skorzystać? No sam YouTube przecież ma taką całą bibliotekę podkładów muzycznych, dzięki którym możemy na nasze filmy wzbogacać. Tylko tam jest chyba taki haczyk, jak dobrze pamiętam, ale to mnie być może poprawisz, że te materiały to możemy wykorzystywać tylko na YouTubie.
1: Najlepiej tak oczywiście, ponieważ to są materiały stricte z serwisu i też trzeba uważać na tych materiałów, bo niektóre mają taki haczyk jak uznanie autorstwa i niektóre są takie, że są, nie wymagają uznania autorstwa. I chodzi o to, że w niektórych filmach, kiedy wybierzemy z jakiś podkład i pojawi się informacja, że trzeba podać link albo nazwę, kto jest autorem tej muzyki, no to w opisie całego filmu trzeba. Po prostu tą informację zamieszczać. I teraz w związku ze stypendium, ja już wolałam w tych filmikach, tych, właśnie tej drugiej serii, nie dawać podkładów z YouTube'a, no bo pierwsza seria jakby jakiejś fajnej była na YouTubie, albo że było w serwisach społecznościowych i jeszcze, jeszcze, no czyli linkowane, tak jakby z tego YouTube'a. No to jeszcze, ale kiedy właśnie mamy taką, takie oczczenie, że na przykład powinniśmy mieć wszystkie materiały, które są stricte od nas, To najlepszym krokiem jest albo poprosić osobę znajomą, która lubi to robić, czyli nagra nam po prostu jakąś muzykę, którą będziemy sobie używać do filmików albo po prostu już lepiej sobie zainwestować w niedrogi program z jakimiś wirtualnymi instrumentami i po prostu chociaż się po prostu trochę pobawić tym już lepiej nawet jak nie będzie idealnie, ale żeby się przynajmniej nikt nie czepiał. No tak. I Ta zasada polecam. Jeśli chcecie jakieś nagrywać swoje vlogi na przykład być jakiś artystyczny vlog. Na przykład to będzie dzień życia na przykład yy, artysty, który spadł lewą nogą i teoretycznie ten vlog możecie wrzucić na YouTube'a, ale też możecie wysłać na konkurs, jako wasz autorski film, to już lepiej, niech wam, niech napiszcie w napisach końcowych, kto wam wykonał muzykę ze znajomych i oczywiście w formularzu kontaktowym dacie autora muzyki, albo sobie zróbcie sampli, po prostu coś swojego dziwnie brzmiącego, a powiedzmy nastrój tego lewego artysty, który spadł lewą nogą, niech to odbierciedla, niż po prostu, żeby się bać tym creative commons. Bo z tym wyzwaniem pamiętam, że raz się jedna osoba mnie też pytała i że niby też wykładowca czy ktoś tam chciał jej, żeby ma wykonać film i ma znaleźć sobie muzykę w internecie. Ale jak to znaleźć muzykę w internecie? I nagle czarna dziura, odchłań, przerażenie.
0: Jest jeszcze coś takiego jak materiały, i to myślę, że warto o tym wspomnieć, materiały w tak zwanej domenie publicznej. i jeżeli, to jest jeszcze bardziej liberalna licencja niż Creative Commons, mm-hmm. z tego co kojarzę, chociaż nie ma, o ile mnie pamięć nie myli odzwierciedlenia, też w prawie autorskim jako takim. To bardziej chyba w Stanach Zjednoczonych jest to wszystko tak, u- tak. usystematyzowane. Natomiast no, są materiały, które są w domenie publicznej, na przykład w serwisie archive.org można sobie poszukać albo jeszcze w innych miejscach tego typu. No i jak mamy taką domenę publiczną, no to możemy z tym tak naprawdę zrobić wszystko. Możemy to przetwarzać, możemy to remiksować, możemy tego użyć jak chcemy i tak naprawdę nie musimy podawać autora nawet dzieła pierwotnego, bo w ogóle z licencjami Creative Commons to słusznie zauważyłaś że mamy ileś pozycji i ileś rodzajów tych licencji. Są licencje, w których możemy właśnie robić wiele są licencje, w których możemy robić wiele, ale pod warunkiem, że jest to użytek niekomercyjny, no i tak jak wspomniałaś, też jest kwestia tego uznania autorstwa, że po prostu trzeba poznać, podać autora w części materiałów. Także to jest to jest bardzo, bardzo różnie. Natomiast no, Justyno, masz już jedno zaproszenie na warsztaty, bo właśnie tak? Emilia też napisała, tak? A to proszę bardzo, bo już tu przeczytam. A co powiesz w moim mieście Międzyrzecu Podlaskim? Mogłabym porozmawiać dyrekt- z dyrektorem Międzyrzeckiego Moku, czy mogłoby coś takiego się pojawić? No to co powiesz?
1: No, musimy się jakoś umówić po prostu, ja, ja tam muszę dojechać, tak? to jest kwestia transportu, czemu i nie, <grym> nie byłoby problemu, gdybym tylko oczywiście wiedz... szczegóły potem jakoś do ustalenia i tak dalej, no i żeby je tam trafić, tak? to też... To... Ale jak to się mówi, w Polskę idziemy. Natomiast domena publiczna to taka ciekawostka, bo coś na ostatnio na jednym kanale YouTube znów tak jest autorka, która robi właśnie takie teorie fanowskie, tak mam swój kanał poświęcony popkulturze i powiedziała, że w domenie publicznej uwaga, te, w Europie już naraz się Bambi, ten disneyowski Bambi, ta, ta co adaptacja książki o jelonku. Natomiast w Stanach Zjednoczonych musi sobie jeszcze poczekać 3 lata. Więc teoretycznie, jak się coś znajdzie w domenie publicznej i, ta, i ten utwór już nie jakby, osoby, które mogłyby się upomnieć, no niestety Zawsze mogą być zapamiętane jako autor pierwotnoru, tak prawda? To już możemy legalnie napisać dalszą część Przygód Bambiego, ponad. Więc, tą domeną publiczną jest dość ciekawa sprawa. Natomiast ja bym tutaj powiedziała w ten sposób: yy, nigdy bym do końca nie miała pewności, czy link mnie odeślę do domeny publicznej, czy do innej po prostu licencji. Tak jest. I no, dlatego tak mówię
0: o no tym. Prawa autorskie to jest temat bardzo śliski i nie jeden na prawach autorskich się wyłożył, więc to Dokładnie. warto, warto na to zwracać uwagę i warto też pamiętać, że to, że coś jest w internecie, że jakiś materiał jest zamieszczony w internecie, no to nie znaczy, że można go sobie tak zawsze użyć i że można go użyć wszędzie, bo to jest też bardzo duża różnica. Pewne, na przykład mamy taki serwis jak Mixcloud i to ja Dodam jeszcze dla tych, którzy by byli na przykład tym zainteresowani, bo może niektórzy z was chcą korzystać z muzyki, która jest z prawami autorskimi, obłożona wszelkiego rodzaju prawami autorskimi. Można coś takiego robić, ale właśnie tylko w oparciu o Mixclouda, bo to jest jedyny znany mi serwis darmowy dla twórców, który rozlicza się z autorami utworów, które tam wykorzystujemy i odprowadza na ich rzecz tantiemy. Tam jest prawdopodobnie to finansowane czy z jakichś reklam, czy z innych rzeczy tego typu, ale to jest jedyny serwis, który w ten sposób działa. To nawet YouTube tak nie działa. YouTube mhm. ma za to swoje cudowne content ID, które... Jak ja
1: kocham ten content ID. No
0: właśnie, to coś już wiesz o ja tym. Ja
1: się nie boję ja i ja niby teoretycznie nie powinnam się go bać wcale.
0: Mm-hmm. Ale co, dopadł Cię kiedyś?
1: Tak, kiedyś mnie dopadł, że nie spodobała mu się ścieżka dźwiękowa, którą miałam w starym filmie.
0: No, no, Ale mówisz.
1: w tym znaczeniu, że im po prostu wyciszył film, albo ktoś mi dał kiedyś muzykę i że to jego i też i content ID się y, różnie było. Natomiast kanał mam w 100% bezpieczny. Natomiast co można teoretycznie jeszcze zrobić? W, miałam, jak miałam odcinki o komiksie, bo tam miałam takie, że nawiązywałam sobie do jednego popularnego filmu amerykańskiego, to weszłam sobie na oficjalną stronę filmu, pobrałam sobie jakiś materiał graficzny, wtedy cytowałam, opowiadałam o tym filmie i jeszcze powypisywałam na ekranie, jest taki link, z jakiej strony to pochodzi, żeby nie było. Więc, no właśnie, no mówię, bo, to no i... też
0: jest, bo to też jest problem i to youtuberzy kiedyś zresztą też o tym mówiliśmy dość szeroko, youtuberzy mają z tym problem. bo sporo materiałów na YouTubie, no to wygląda tak, że sobie siada ktoś, puszcza jakiś inny materiał, który jest znany, czy to jakiś odcinek serialu, o, taka prosta rzecz, niekryty krytyk, czyli Maciek Fronczyk, on bardzo często coś takiego robi, ale nie tylko on, żeby nie było i emituje jakiś fragment danego serialu i następnie się z niego naśmiewa. No, no w ale jego przypadku. tak, w jego przypadku to, to tak to wygląda. Albo na przykład inni oglądają, są na... dajmy na to, to nawet wczoraj o tym w kolejnym odcinku RTV wspominałem. Jest ktoś taki jak sierżant Bagieta na YouTubie, czyli ten policjant, mm-hmm. który no rzeczywiście jest policjantem, a on ogląda te wszystkie seriale kryminalne. Kriminalne, mhm. zwłaszcza polskie i y, analizuje je pod kątem autentyczności. Czy rzeczywiście tak się dzieje w policji, czy nie? No ale to też musi pokazać jakąś scenę, mhm, jakiś tak. fragment filmu, żeby potem odpowiednio to skomentować. No i teraz tak, no, mamy w prawie autorskim coś takiego jak prawo cytatu, ale content ID na YouTubie jest niekiedy sędzią bezlitosnym i dla niego to prawo cytatu to tak niekoniecznie zawsze się liczy.
1: Tak, tak. I to też jest w ogóle ciekawa sprawa, że prawo cytatu prawem cytatu, natomiast pod kątem zauważalności pewnych twórców. Lepiej czasami właśnie zauważalności pewnych twórców, żeby nie być źle zrozumianą, żebym to powiedziała. Po prostu jakoś tak się dziwnie składa, że pomimo wszystko ludzie oglądają właśnie materiały, które są znane. tak? Jest taka psychologiczna zasada niż jakąś, Inną osobę, która na przykład narysuje wszystko od siebie i powie: To jest moje, to jest moje, a teraz, oglądajcie, to jest moje. No i to jest, to jest, to też, jest, to, to jest też wyzwanie. Nie ukrywam, że jak na początku miałam przygodę z YouTube'em, no to bardziej też rysowałam w ogóle rzeczy, które ludzie znali i bałam się pokazywać swoje własne rzeczy, tylko że z tą różnicą. Że przynajmniej próbowałam to od początku rysować, a nie pobierać z internetu jakąś refkę. No bo też ostatnio jest taka w ogóle też taka ciekawostka, że niektórzy twórcy to biorą sobie po prostu z internetu właśnie jakiś tam powiedzmy kadr, wzorują się na tym kadrze, piszą refka, czyli pokazują ten oryginalny kadr i swój rysunek wzorowany na tym kadrze. No i oczywiście ludzie się cieszą tym.
0: No tak. No. Ale to są
1: wielcy specjaliści od prawa autorskiego.
0: Tak, bo wszystko... A zobaczam
1: rysunek wykonany, czyjś od nie do końca idealnie, to od razu jest, co to jest. No,
0: no, I tak, wszystko tak. Tak, tak. Ale algorytmy YouTube'a i to wszystko, jak to, jak to wygląda, to można by długo o tym rozmawiać, mhm. a kiedyś już o tym rozmawialiśmy. Ja tak. tylko jeszcze dodam, że ostatnio Maciek Dąbrowski taki dość ciekawy materiał opublikował na swoim kanale. On się nazywa Z DVP. Tam V. Tak, wiadomo,
1: że nie może być. Tak, wiadomo, że że,
0: że nie może być innej literki. Dokładnie, to musiał zastąpić to V, ale na tym kanale bardzo ciekawy materiał na na temat algorytmu YouTube'a i tego, jak on działa i co komu poleca i że na przykład jego ostatnio jakoś niezbyt chętnie poleca ludziom. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, no to warto sobie obejrzeć ten materiał. No... Żeby, żeby też tak mniej więcej wiedzieć, na co, na co można mhm. liczyć. A tak przy okazji to ja dodam dla tych wszystkich, którzy poza YouTube'em świata nie widzą, że Tyflo Podcast oprócz materiałów audio na naszej stronie tyflopodcast.net jest również na YouTubie, mamy swój kanał no i tam wszystkie materiały również lądują, co prawda warstwę graficzną mamy jaką mamy, ale jakąś mamy, więc można sobie tam bardziej posłuchać niż oglądać, bo oglądać nie ma czego, ale do słuchania. Jak najbardziej zachęcam i do dania suba też. Właśnie,
1: dajemy suba, dajemy suba suba. i, i
0: łapka w górę.
1: Tak, Ale nie w dół, tylko w górę. W górę. I komentujemy i udostępniamy na swoich stronach. Tak, żeby jest.
0: tak jest, dokładnie. Tak to, tak to, słuchajcie, działa. No, Dobrze, Justyno, to w takim razie tak już myślę powoli, że zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania, ale jeszcze zanim się pożegnamy, no to może warto by było, żebyś zachęciła naszych słuchaczy do tego, żeby cię odwiedzili i powiedziała o swoich planach na przyszłość.
1: Dobrze. Moje plany na przyszłość są takie, że na, początk, na początku jeszcze dzisiaj postaram się wyrzucić ostatni odcinek z drugiej serii. Będziemy, będę tym nim także wspominać troszeczkę to, co robiłam o moich przemyśleniach. Kolejne moje plany będą takie, że i tutaj już od, od, będę odsyłać na Patronite'a poszczegóły, że po prostu będę robiła nową animację, czyli serial właśnie nowy serial i będę publikowała częściej rzeczy dla patronów, na przykład choćby wspomniane audiobooki i pojawi się jeszcze taka opcja, że kiedy pojawi się trzecia seria, czyli to już będzie, no niestety, już finansowana z moich własnych środków, to Wy też będziecie mogli wesprzeć, jeśli Wam się podoba to moje gadanie o filmach, o trudnościach, jakie czasami napotyka osoba z niepełnosprawnością wzrokową, jak coś rysuje. Mój ostatni wywód, co zrobić, żeby głowa nie była w połowie kadru. <grych> tak, też się coś takiego pojawiło, to słuchajcie, możecie zapraszam na Projekt Justy, też znaleźć właśnie na patronajcie, no i pojawi się też taka opcja na dniach, że w nadchodzącym trzeciej serii filmach będzie można wybrać próg i że ja na końcu tych filmów dam po prostu listę osób, które są moimi patronami dla mojego profilu YouTube i będę mogę mogę Wam po prostu powiedzieć, że albo po prostu napisać, zobaczymy, może większy lub mniejszy próg dla kogoś, kto mogę, kogo mam odczytać moje czyjeś imię i nazwisko, może tak, albo pseudonim. Ewentualnie, słuchajcie, może jeszcze zrobię taką opcję. Teraz mi tak na szybko przyszło do głowy. Jeśli Ja działam w kulturze, dużo osób, które może oglądają naszą audycję, działają w kulturze, mają coś ważnego do przekazania, To w ramach na przykład tego, że będziecie moimi patronami, to ja na końcu w moich właśnie filmach mogę nagrać taki, taki film, który będę pokazywać, że polecam ciekawe strony internetowe, ciekawe audycje jak na przykład Tyflo Podcast, że warto po prostu również śledzić te te wydarzenia kulturalne, ponieważ jak mam kanał związany z kulturą, z animacją, z, z byciem kulturalnym, ostatni mój blog na temat właśnie osób słabowidzących artystów to było milion powodów do bycia kulturalnym, dlatego że według najnowszych badań blisko 1 milion osób w Polsce jest osobami słabowidzącymi lub niewidomymi.
0: A my, jak widać, również o kulturze czasem sobie porozmawiamy, chociaż jesteśmy bardziej nastawieni na technologie dla osób niewidomych i niedowidzących, ale u nas naprawdę bardzo różne tematy się pojawiają, jak chociażby tematy mediów w programie RTV, w programie RTV który również przygotowujemy razem z internetowym radiem DHT i który na stronie Tyflo Podcastu się pojawia i pojawia się również na naszym kanale na YouTubie bez warstwy muzycznej, co prawda, no bo tu jest właśnie kwestia tych praw autorskich, ale na Mixcloudzie Radia DHT możecie sobie słuchać całych audycji. Tak to wygląda, więc zapraszamy bardzo serdecznie, zapraszamy na kanał Justyny, projekt Justy, tak się ten kanał nazywa. Dobijmy do
1: setki i więcej subów, bo blisko setki jesteśmy, zachęcam, żeby było więcej, więcej niż setki, Żeby Justyna mogła zarabiać na swoich filmach animowanych. Taka ciekawostka, bo żeby móc zarabiać na moich filmach rysunkowych musiałabym mieć powyżej tysiąca subów, więc trzymam kciuki. Kto chce, kto jest zainteresowany, to bardzo chętnie. A ja może libę, że w dalszej przyszłości będę robić filmy z audiodeskrypcją też, bo próbuję ten temat też ugryźć. Pierwszy film z audiodeskrypcją jest już na moim kanale. Właśnie to jest ta nowa wersja animacji o rysicy Urszuli. Więc od razu mówię, to są moje pierwsze kroki, ale coś jest, ale mam w zamiar, to też myślałam, że powstanie taki odcinek, jak po prostu zrobić scenariusz rysunkowy, żeby tak wkleić audiodeskrypcję, żeby nie było problemu przy, przy tym, żeby od razu dać jej do, do pierwszej wersji filmu. Wtedy jest, będzie lepiej z dźwiękiem, od razu mówię.
0: No więc czekamy, czekamy na efekty. Dawajcie suby Justynie, bo my tak. na YouTubie... Jak Muszę na... mieć
1: motywację. My na
0: razie na YouTubie to chyba mamy tam ze 112 subów, ale no YouTube akurat w przypadku Tyflo Podcastu to jest takim kanałem gdzieś tam pobocznym, w którym również staramy się, żeby, żeby było nas słychać i widać, ale no przede wszystkim to jest nasza strona tyflopodcast.net i tu się nastawiamy na to, żeby żebyście nas stąd odbierali, ale niektórzy mają, także po prostu wolą YouTube'a i wychodzimy im naprzeciw i bardzo chętnie tam również zamieszczamy materiały, tam wszystkie tyflo podcasty, których już jest no, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo e- to możecie sobie na YouTubie również oglądać. Jeszcze tu taka wiadomość na koniec od Emilii, od naszej słuchaczki, która bardzo dziś aktywnie się wypowiadała. Szkoda, że tylko Emilia, szkoda, że nikt poza nią nie chciał dać o sobie znać, no ale tak to czasem bywa. Słuchacze bywają nieśmiali. Pozdrawiam serdecznie Justynę, mam nadzieję, że dojdzie do tych warsztatów. No to my też mamy taką nadzieję że dojdzie do tych warsztatów.
1: Myślę, że będziemy, będziemy próbować się dostać do, okreś- do określonego miejsca, jak jest powiedziane. Ja bardzo chętnie mogę, ja uprzedzam, ja całymi godzinami na takich warsztatach animacji potrafię gadać, bo miałam do czynienia z takimi warsztatami też, więc cały no. dzień mówienia o filmach, jak jesteś na to gotowa, Emilka, to jak najbardziej.
0: To zapraszamy. Tak. To zapraszamy, a tym no, Ponad godzinę udało nam się porozmawiać. To nie jest nasz rekord, bo trafimy dłużej, nie, ale, ale myślę, że tu też no, nie chcę tak za bardzo przedłużać, bo gdybyśmy tak się rozgadali, to tak naprawdę przeszlibyśmy przez całą zawartość twojego cyklu, a to nie o to chodzi, bo też chodzi o to, żeby zachęceni słuchacze zajrzeli na twój kanał i posłuchali i obejrzeli to, co już dla nich przygotowałaś.
1: Tak, dokładnie. Druga seria, bardzo proszę, bo dużo pracy było nad nią. Ja się starałam bardzo systematycznie dodawać nowe wideo i dzisiaj jak dzisiaj albo jutro, ale generalnie taki podsumowujący film również się ukaże i będę tam opowiadała, o czym będzie mój nowy film animowany. Więc ten film, który będę pracowała nad nim, co pierwsze szkice mam pokazane, w też już animuję, ale więcej nie mówię, bo po co mam przegadać? Cały... No właśnie.
0: Tysiące no pracy. Dokładnie, więc teraz mówimy stop. Ja zapraszam bardzo serdecznie na kanał Justyny. Projekt Justy, cykl, który dziś omawialiśmy, to był cykl Justa animuje, a Justa to Justyna Margielewska, która dziś była wirtualnie w naszym radiowym studiu. Dziękuję Ci bardzo, Justyno, za udział w audycji.
1: Dziękuję również. I ja
0: również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Kłaniam się do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Do tyflop- przeglądu, bo właśnie wtedy się z wami spotkamy, a to będzie już jutro po godzinie 20. Trzymajcie się. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.